0: 欢迎收听《误人子弟》，Roland 说理，我是 Roland。现在时间是2021年9月22日晚上9点30分。虽然中秋假期已经结束，中秋节也已经过了，那在这边还是先跟大家说一声中秋节快乐。虽然来得晚，但是诚意不打折。那今天要来跟大家聊些什么呢？在上一集的节目中有跟大家提到。接下来我要开始慢慢摆脱佛系经营的风格。那就有朋友听到了我上一集的节目之后，哎，发现我那个情况，那他就跟我分享了一段格言。那我觉得还蛮不错的，我在这边也跟大家做一个简单的分享。那那一句话以中文来说呢，基本上只有六个字。那这六个字是“至善者善之敌”。至的话是描述孔子的那个至圣先师的至。善的话是善良的善者是仁者的者至善者，那善之敌呢？善也是善良的善知的话是书法高手、书法名家王羲之的之敌呢是敌人的敌，所以这六个字就是至善者善之敌。那他是在讲什么呢？基本上他就是在说，如果想要做事情之前都要力求完美才开始的话，那如果是这样的话，就永远都不用做了。因为永远都没有完美的一天。那这句话是谁提出来的呢？我 Google 了一下，我发现啊，这是一位法国人提出来的。那他同时也被称为“法兰西思想之父”，所以是法国很有名的一位思想家。他的名字叫做 Voltaire。不过他是法国人啊，我将念应该也是不标准啊，应该是要法文才对。那我不懂法文，所以就照着英文字母将念过去，应该是这样啊。不过中文的翻译的话，就叫做。福尔泰不是降龙伏虎的福，而是七龙珠里面达尔的尔。那泰就是泰山的泰。这句话既然是老外说的，那我当然也查到了一些英文的表示方法。那我这边也老实说，一开始我看到中文的那六个字的时候，也就是至善者善之底的时候，老实说我不太懂它什么意思，哎，要查的解释才知道。所以字面上呢，像我这种中文程度不好的人，可能就会看不懂。不过呢，我也发现英文的部分就比较直接来的好理解。我有查到两个翻译，第一个是 "The best is the enemy of the good"， 字面上就很直接的告诉你，完美就是好的敌人。另外一个翻译是 "Perfect is the enemy of good"， 这个也很明显哦，直接就告诉你，完美就是好的敌人。所以就这个格言来说啊，对我来讲。英文让我比较好理解，中文我反而看不懂、喔、那总之就跟大家分享一下，不要再为了追求完美而成为事情进度的绊脚石，那就共勉之。那在刚结束了这个中秋假期啊，还有持续关心金融市场的朋友，特别是在礼拜一的时候，心情可能都会有一点点的焦虑，当然也有可能没有了。那焦虑什么呢？因为那个时间点，全球股市，例如说港股以及欧美股市，都出现了比较大的回档。而这次回档的风波呢，就是从中国传出来的，主要是中国的恒大集团因为欠款可能快还不出来，那可能要倒闭之类的传闻，甚至也有媒体报道说，这可能是中国版的雷曼风暴正在上演，诸如此类的，所以引发股市的回档。因此，就有朋友会担心说，就在今天，也就是9月22号早上开盘的时候，台股到底会开在哪里？会先跌掉多少？诸如此类这样子的问题，那猜归猜，基本上呢是有迹可循的。那这边就要跟大家分享一些方法，可以去观察说，像在长假的假期期间，因为台股没有开盘，那欧美股市有开盘。那如果说欧美股市遇到了一些比较不好的回档走势的时候，台股开盘之后可能会开在哪里？那今天就要提供一些简单的方法，可以让大家去做一点简单的估算。这个时候就要把期货这个工具给搬出来了，所以呢，我们会跟大家简单介绍一下期货。那这里呢，只做股票，也就是现货，只做证券的朋友就会比较陌生，他们可能平常不会去看期货在干些什么事情。所以呢，如果你想要在长假的过程后去预估台股可能会怎么开的话，你就必须要用到期货这个工具。不过这边并不是要大家去交易期货，不要误会，千万不要误会。我们只是要利用期货的表现来去做一些市场的评估哦。在期货与选择权的课本里面，那最前面一定都会写到期货的基本功能有什么。那基本上有三点，那第一点是避险，第二点是投机，然后再来是价格发现。这边我们要用到的就是期货的价格发现这个特性。说到这边，比较熟悉台湾市场的朋友可能就会提问。而假、啊、期期间，台股又没有开盘，台湾期交所的台子期也没有交易啊！我怎么样用期货来做价格发现呢？对，没有错，台湾市场是没有开的。可是呢，海外市场还是有在交易的，所以我们只要找到在海外市场是追踪台湾股市表现的指数期货，那就可以来利用这些指数期货来做一些价格发现的作用。那这边要介绍两个。一个是在新加坡交易所，另外一个是在香港期货交易所。在新加坡交易所的叫做富时台湾指数期货，那在香港期货交易所的是摩台指数期货。那这个应该大家会比较熟悉一点，也就是以前大家常常讲的摩台指、摩台指。那摩台指以前最早是在新加坡交易所，那现在的话就移到香港交易所。那新加坡的部分就是刚刚提到的富时台湾指数期货。所以呢，当假期期间欧美股市出现大幅回档的时候，我们就可以观察这两档指数期货它的表现到底是怎么样。在台湾休市的时候，它们就会是台股市场表现的一个风向球，率先反映出因为台湾市场休市而没办法反映出的一些结果。这边呢，我就做了一些简单的试算哦、喔，就当成范例来给大家说明一下。那上个礼拜五呢，也就是九月十七号的时候。富台指数是收在一五一八点二五，那九月二十一号，也就是昨天呢，富台指数是收在一四七八，那这中间的差别呢，就是它跌了二点六五 percent。那另外一个香港的摩台指呢，在上个礼拜五呢是收在六百八十八点八点，那又在九月二十一号的时候是收在六百七十三点四点，那下跌的幅度是二点二四 percent。所以基本上呢，这两个指数都是下跌了2点多趴。那这边可能就会有观众问说，诶，为什么他们两个下跌的幅度还是有差别呢？因为啊，他们内部的成分股还是有差异。例如说，像富台子，它很特别哦，它限制单一个股的比重不会占这个指数的超过 20%， 所以它不想要让一档个股有太独大的这种情况哦。那摩台子就比较没有这样子的限制，所以它。分布了就会比较不一样。那总之就是因为他们成分股不一样的关系呢，使得他们的跌幅也会有一点点差异啊，就是成分比重的问题，那会牵涉到个股估值啊，有的没有的反应，然后诸如此类，然后最后再综合出来的表现。总之它的幅度不太一样，但是我们可以发现，刚刚的试算呢都是跌了大概二点多 percent， 那多的是二点六五，少的是二点二四。那基本上当台子开盘的时候，就有可能会借在。刚刚两个指数期货的幅度的中间哦，当然也有可能更弱，也有可能更强。那至少就我在评估上面呢，比较高的几率我会先选择就介于副台子跟摩台子之间这个幅度。所以啊，如果以上周五台子收盘的价格是一七二九四，那我这边讲的是期货台子期货，它上个礼拜五收盘是一七二九四。那如果说今天一开盘是跌 2.65% 的话，也就是跟副台子一样的话，它应该会开在 16835.5 这附近哦、喔。但基本上没有点五了，所以台子期货都是整数的嘛。那如果说它是跌 2.24% 跟香港模台子一样的话，那就是会开在16907。那我们今天的台子期货到底开在哪呢？这边呢，我们就不考虑上周五，也就是9月17号的夜盘，我们直接以日盘开盘的位置来为基准做观察。毕竟上周五夜盘的时候啊，这件事情并还没有发酵，所以呢，这边就先不考虑进去。那今天台指期货日盘的开盘点呢，开盘的价格就是一六八三五。哎，有没有觉得这个数字刚刚好像有听过？没错，刚刚我们在试算的时候，算到利用新加坡交易所的副台指跌幅来计算的时候，台指应该会开在一六八三五点五这样子嘛。那很巧的哦，今天台指期货开盘就是16835。老实说，哦，没算之前哦，我也不知道，刚好算出来就这么精准哦，就是16835哦。基本上这只是一个巧合，而且刚看到数字的时候，我自己是觉得蛮晒的啦。所以呢，日后朋友们你们在估算的时候，千万不要这么当真哦。基本上它会落在这个范围。那像今天这样算出来这么刚好的，只是一个很巧合的例子哦，不是每次都会这么准哦，绝对没有这回事哦。所以这边也借机会跟大家分享一下哦，大家可能常在市场中会看到很多老师说他可以算目标价多准多准，什么今天会到哪，明天会到哪，怎样又怎样的哦。基本上如果真的刚刚好被他说中了，这一切都是巧合，绝对没有什么神迹啊或神机在里面哦。如果有的话，基本上拿来压选择权就可以变大富翁了、哦，干嘛还要在那边耍嘴皮子哦？所以这边就借机跟大家呼吁一下哦，千万不要这么容易的受骗哦！神棍真的满天飞哦，而且是金融市场特别多，真的要注意哦！大家的钱都是血汗钱，赚钱不容易啊！真正要观察一个老师是否可以信赖哦，基本上是要长期去追踪的。你必须要去观察这个人的逻辑思维，以及他对风险控制跟重视的程度，基本上。不可能凭一天两天啊，或一句两句话就完全可以评估出来的。我自己是这样觉得了。甚至有的时候，你可能已经观察某些人很久了，那前面也都没什么异状，然后看起来都好好的，然后听起来都觉得 OK， 但就在某一天才露出他的真面目。那问题就是在于，我们并不知道他什么时候会露出真面目，这才是比较伤脑筋的地方。那总之呢，要观察一个老师，你就还是要注意刚刚提到的那些点，然后还有一个很重要就是。前后的一致性，他的说法不可以反复，没有逻辑。所以呢，这个就跟大家共勉之啊，大家就是要小心一点。最后呢，当然又是到了我们科普分享的时间哦。今天延续上一集讲的细菌的议题，今天这一集的问题是超级细菌怎么解？那基本上上一集是讲细菌嘛，这一集就问你，如果有超级细菌问世的话，那该怎么办呢？那基本上哦，不是如果。因为超级细菌已经存在我们的世界之中那为什么会有超级细菌呢？我们就先从一般的细菌来聊起、哦、基本上，我们知道对付细菌的话，要用抗生素来对付细菌。那比较有名的抗生素就是盘尼西林，大家应该有听过吧？这个是比较有名的。所以，当人类发现了、发明了抗生素之后，我们就可以拿抗生素来对付细菌。可是，久而久之呢，细菌开始也对抗生素产生了抗药性。也就是一开始有细菌不怕抗生素了，所以这些抗药性的细菌就叫做超级细菌，因为一般的抗生素已经没有办法对付它了嘛，所以超级细菌就这样子诞生了。其实这个问题还蛮严重的哦。根据我所阅读的文献呢，里面是提到哦，当某种抗生素使用超过十年之后，能对抗这一种抗生素的细菌就越来越多了。那所以就有机会产生更多的超级细菌。那可能大家就会问说，哎、欸，那为什么没有更多药厂去制作新的抗生素呢？因为啊，开发跟实验新的抗生素需要花很多的时间。那我在文献里面读到是，里面它是提到要十五年的时间。除了开发新抗生素的时间之外，还有另外一个问题，也就是呢，药厂当然是以盈利为主嘛，所以他们当然会选择开发对他们营收来。说最有贡献的东西，那基本上就是其他的药物，所以呢，抗生素的开发就被搁在一边了。虽然如此，超级细菌的问题还是要解决啊。那现在科学界打算用什么方法呢？那这就跟上一集我们提到的内容有关系了。上一集的内容我们有提到，病毒可不可以感染细菌？可以，答案是可以。那这样子的病毒就叫做噬菌体。所以其实人类还蛮聪明的。既然知道了病毒可以对付细菌，那我们就拿病毒来对付细菌就好了。基本上就不会有像使用抗生素来对付细菌又会产生抗药性的问题，然后又制造了更多超级细菌出来。所以使用噬菌体来对付细菌，就是现在科学上主流的方向之一了。那这也是我标题写的“以毒攻毒”的原因啊。基本上华人世界的武侠小说还是蛮有智慧的哦。基本上在武侠小说里面已经出现了很多以毒攻毒的情节，没想到在现实的社会上，我们真的也用以毒攻毒来解决细菌这件事情哦，这还蛮有趣的。以上就是本集的分享，谢谢大家收听，拜拜。